0: Dans le cadre du festival Le Marathon des mots d'automne, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche, jeudi 22 novembre 2018, avec les autrices Fanny Taillandier et Chloé Corman, autour de leurs livres respectifs, Par les écrans du monde, et Midi, parus tous deux aux éditions du Seuil.
1: Euh, nous allons recevoir ce soir dans le cadre du Marathon des mots d'automne Chloé Corman et Fanny Taillandier pour leur roman sorti dans cette rentrée littéraire Midi pour Chloé Corman euh, dans les écrans du monde par les écrans du monde pardon, de Fanny Taillandier. C'est la première rencontre que nous faisons autour des éditions du Seuil, qui sont les invités d'honneur de ce marathon d'automne et en particulier à Ombre Blanche pour cette édition donc deux euh, alors j'ai préparé mes questions que j'ai oubliées dans mon bureau Donc ça va être un petit peu plus euh, Un peu plus improvisé que d'habitude on va dire euh, Je voulais vous remercier toutes les deux d'être là euh, On l'évoquait juste avant de rentrer dans la salle Deux romans extrêmement différents euh, En même temps deux romans publiés dans la même maison d'édition Même si ce n'est pas dans la même collection Et puis il y a quand même des points communs malgré tout dans ces textes. Alors déjà, avant de parler des textes eux-mêmes, euh, vous êtes de la même génération, vous avez trois ans d'écart. C'est votre troisième texte publié également. Euh, la première question que je voulais vous poser peut-être, c'était justement par rapport aux éditions du Seuil. Vous, Chloé, vous êtes édité au Seuil depuis le début. Vous vous arrivez dans cette maison. Est-ce que vous pouvez nous raconter un... cette petite aventure pour vous d'être publié aux éditions du Seuil et comment ça s'est passé
2: Bonsoir et bonsoir tout le monde. Alors moi je parle en présence de Juliette P et Frédéric Moura du Seuil. Alors je veux témoigner d'une <rire> longue histoire avec eux, Juliette qui est qui est là depuis moins longtemps, mais c'est vrai que bah c'est un lien euh, c'est un lien euh, affectif au bout de au bout de trois livres, euh, je pense que on peut le, le dire comme ça. Euh, moi c'est un cette maison le Seuil, euh, ce qu'elle représente pour moi c'est en fait, je l'ai connu, je l'ai identifié d'abord, euh, pas à travers ma collection, mais à travers euh, la bibliothèque de mes parents. C'était Cadre Vert.
1: Littérature étrangère. Oui,
2: pour moi, le seuil, c'était Cadre Vert. C'était la littérature étrangère qui est, euh, qui est un fond euh, et une actualité euh, incroyable dans cette maison. Et euh, moi, j'ai des parents qui sont germanistes et qui avaient... Euh, qui avait beaucoup, beaucoup de livres voilà et, euh, et par là donc il y, y avait cette familiarité cette ouverture enfin d'autant plus grande que voilà c'était le monde c'était aussi l'identité par rapport à la littérature francophone le cadre rouge euh, voilà c'était et les sciences humaines plus tard quand j'étais étudiante alors, euh, alors, vous imaginez ma, ma joie, enfin l'honneur que ça a été de, de savoir tout de suite que mon premier roman euh, était, était publié dans cette, euh, dans cette maison. J'ai eu la chance en plus de travailler avec plusieurs éditeurs, euh, d'abord Louis Gardel, ensuite Frédéric mora donc ça fait beaucoup de liens, et, euh, et en plus une maison qui, dès mon premier livre, m'a permis d'avoir un, un grand prix euh, le prix, inter, oui, le prix du le livre premier. inter donc euh, c'est sûr que c'est quelque chose de fort dans ma vie et, euh, et là au bout du troisième livre euh, ça, ce qui est un peu magique aussi c'est par exemple d'avoir un éditeur avec qui c'est possible euh, d'avancer dans mon travail euh, sans lui montrer le texte je peux lui dire en cours de route j'en suis là, on a une discussion et il, a, il va avoir des conseils euh, qui m'aide vraiment à, à débloquer quelque chose. À... Donc euh, tout ça, c'est oui, c'est important.
1: Fanny, vous arrivez dans la collection Fiction et Compagnie.
3: Ouais, moi je. Alors bon, moi c'est pas du tout, euh, du tout la même chose. Je découvre euh, tous ces gens. Euh, je. Mais euh, bon, c'est sans doute lié au fait que euh, les deux précédents euh, livres que j'ai publiés sont euh, des livres euh, très, euh, très divers dans leur forme en fait et que euh, je ne suis pas très attachée à l'étiquette roman. En fait, euh, là, je crois que j'ai fait un roman cette fois-ci, mais c'est... On va en parler à, parce que voilà, oui. ça, ça pourrait s'appeler autrement encore. Euh, et du coup, euh, j'ai d'abord travaillé avec Flammarion, euh, qui, avait, qui avait aimé mon premier livre, puis avec les presses universitaires de France, alors que moi, je pensais avoir fait un livre euh, beaucoup plus euh, proche de la fiction littéraire euh, que, le, que le premier. Donc voilà, donc du coup je suis un peu arrivé au seuil euh, par surprise. J'ai été extrêmement bien accueilli par Bernard Comment euh, qui m'a qui m'a vraiment euh, euh, raflé sur la sur la <rire> sur la table alors que j'étais aussi en négociation avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, je découvre le seuil, je découvre euh, avec plaisir euh, de travailler là. Euh, C'est euh, du coup j'ai pas du tout le le, me, le même rapport moi euh, avec euh, avec le travail avec l'éditeur. J'écris d'abord et puis quand je suis vraiment sûr je je fais lire, euh, peut-être que ça va changer maintenant, parce que bon, j'espère je, que, que je
1: continuerai à être en Fiction et Compagnie au Seuil euh, par la suite. Alors, Fiction et Compagnie, euh, c'est une collection assez particulière, assez singulière dans le, dans le catalogue du Seuil, qui euh, privilégie des, des formes assez euh, innovantes, en tout cas des problématiques littéraires peut-être un peu plus expérimentales que ce qu'on peut trouver dans Cadre Rouge. Euh, vous parliez d'un roman qui en était-il vraiment un euh, Alors oui, absolument, parce que je pense que vous avez imaginé et puis la construction est parfaitement romanesque. En même temps, effectivement, donc, vous, votre roman vous parle du 11 septembre euh, 2001. Euh, on va vivre cette tragédie à travers un frère et une sœur euh, la sœur qui travaille dans les Twin Towers et qui va se retrouver bloquée dans les décombres après l'effondrement le, 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 des tours, euh, qui travaille dans une espèce d'entreprise d'assurance, mathématicienne de formation brillante, qui travaille dans une société d'assurance. Son frère qui est le responsable de la sécurité de l'aéroport depuis lequel sont partis les deux avions qui ont percuté les tours. Et puis, vous allez revenir sur le personnage d'un de, des pilotes, Mohamed Atta, que vous essayez de, de comprendre peut-être, ou en tout cas d'essayer de, 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 de percer le mystère de cet homme et de ce qui l a conduit à ça. Donc c'est un texte qui est quand même énormément documenté et avec des problématiques, euh, j'allais je je, dire, qui ne sont pas tout à fait romanesques. Vous posez beaucoup la question de l'image et du rapport à l'image et de la télévision en particulier. Est-ce que c'est quelque chose alors Est-ce que c'est un sujet romanesque, la télévision, et le rapport à l'image au sens où on l'entend on ne sait pas si c'est un essai sur l'image, c'est pour ça que je rebondis sur ce que vous disiez, est-ce que c'est vraiment un roman Il y a une, une très grande réflexion sur l'image et l'utilisation de l'image dans ce texte. Alors, Qu'est-ce qui vous a motivé dans l'écriture, justement, par rapport à ça
3: bah, En fait, c'est là où je pense que je suis, euh, je suis romancière par la bande. C'est-à-dire que euh, moi, j'écris en fait, parce que je mène je une enquête sur des choses qui, moi, me m'interroge, me fascine un peu, etc. Donc ça, ça a été le cas dans tous mes livres. Et là, dans le cas du 11 septembre, quelque part, le problème que j'avais, mon précédent livre, c'était sur les lotissements pavillonnaires. Donc du coup, c'était un tout petit sujet. Quoi. Le 11 septembre, le problème, c'est que si vous tapez 11 septembre 2001 sur un moteur de recherche, quel qu'il soit, vous avez, en moins d'une seconde trente, vous avez, je ne sais pas, 70 000 pages de résultats, quoi. Donc c'était extrêmement, euh, extrêmement touffu. Moi, en fait, la façon dont je, dont je travaille, ou là où, je, comment j'ai travaillé, c'était vraiment d'aller, d'aller explorer, d'aller chercher des réponses à des questions. Et comme ça pose beaucoup de questions, la première, c'était quand même, bon, ok, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et qu'est-ce qui s'est passé exactement Bon, à part pour les gens qui étaient à New York et qui ont eu le malheur d'être à New York à ce moment-là, pour moi, par exemple, ça, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des images à la télé qui n'ont pas bougé pendant 24 heures. C'est-à-dire qu'on a eu vraiment... Et encore, quand je dis 24 heures, je pense que je suis largement en deçà de ce qui, qui s'est vraiment produit. Donc, je suis reparti de là, en fait. Qu'est-ce que c'est que cet événement qui nous a tous touchés Tous. Et quand je dis tous, c'est vraiment la Terre entière. Et qui a eu des conséquences et des, des façons de... Enfin, qui a provoqué des réactions extrêmement diverses en fait quand on regarde à l'échelle du monde, et qui en même temps n'est pas un événement, est un film. C'est un film le 11 septembre, sauf pour malheureusement les gens qui qui étaient effectivement concernés directement. Quoi. Donc, donc cette réflexion sur l'image, elle était quelque part, elle était première. Après, je me suis pas dit, bon, allez, je vais réfléchir sur l'image et la télévision. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça dans ma tête. Mais simplement, moi, ces images, j'y revenais. Euh, de, depuis euh, depuis qu'elles ont eu lieu, à des moments, euh, bah, voilà je me, je me disais, bah, bah, tiens, ça me rappelle le 11 septembre. Et puis, de temps en temps, j'étais amenée à revoir ce film parce qu'il a été euh, déjà réutilisé dans la fiction. Euh, bon voilà, C'est un événement télévisuel euh, très fort, donc on le revoit souvent. Et à chaque fois, j'avais euh, la même sensation à la fois d'irréalité totale, de, de fascination parce qu'il y a quelque chose de dans ces images d'extrêmement de, de, fort en fait. Enfin, c'est euh, euh, Gérard Trichter qui a fait un, un tableau dessus et qui, qui qui résume en fait la quintessence de, de ce truc. Il y a les deux tours noires très verticales, le ciel parfaitement bleu et les petits avions euh, horizontaux. Et ensuite, ce nuage de fumée. Enfin, il y a quelque chose de graphique euh, très fort qui moi captait mon regard et en même temps, ce qu'on est en train de regarder, c'est c'est pas un film, c'est euh, c'est sans doute une guerre. Quelle guerre euh, Qui est-ce qui est là Pourquoi euh, Qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça implique À quel moment euh, le, le terrorisme devient une, un événement télévisuel Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a déjà des guerres qui sont devenues télévisuelles avant Et là, ça, les questions sont enchaînées, sont enchaînées. Donc à la fin, j'avais une foule de pistes, de réflexion. Et puis, euh, la forme romanesque qui permettait de, de les poser, en fait. Mais euh, je, je, jamais j'aurais fait un essai là-dessus, parce que j'en ai pas l'autorité, j'en ai pas l'expertise. Le, je ne suis pas philosophe, je ne suis, suis pas spécialiste des médias, rien de
1: tout ça. Alors, votre livre porte, pose aussi la question du récit. Et euh, quand vous aurez répondu, on, on viendra à vous, Chloé, parce que je trouve qu'il y a aussi la problématique du récit. Dans, dans midi et de la vue aussi, tout à fait. Euh, si vous voulez euh, répondre conjointement, euh, n'hésitez pas. Enfin, euh, voilà, euh, n'attendez pas si, si ça vous évoque des choses par rapport à votre euh, à votre propre livre, parce qu'effectivement, il y a aussi cette question de la de la réalité, de ce qui nous est montré, de ce à quoi on croit ou pas, euh, et donc la question du récit, puisque vous abordez euh, dans euh, par les écrans du monde. Euh, la question de la naissance de la narration de la guerre à l'époque contemporaine, effectivement, avec le conflit précédent, euh, 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 c'était Tempête du désert, je crois, qu'il a été filmé extrêmement par CNN, et la nécessité pour les États-Unis de construire un récit, qui, j'allais dire, qui ne peut être qu'une fiction, mais qui doit être le récit officiel. Alors, et on sent aussi que cette question politique du récit officiel vous obsède beaucoup. Euh, vous allez peut-être parler de, de, de l'auteur dont je viens de manger le nom, qui a écrit le livre sur les tasses, enfin, toutes ces, ces problématiques-là. Donc, euh, le travail que vous aviez fait précédemment sur le lotissement posait aussi la question du récit. Est-ce que c'est quelque chose. Euh, creuser le récit, c'est une façon de construire la fiction Ou en tout cas, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette nécessité d'interroger la réalité de la fiction, j'allais dire un peu, un peu con cette question, enfin, un peu de, étrange, mais. <rire> débrouillez-vous.
3: Non, 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 elle est, elle, est, elle est tout à fait claire cette question, mais fatalement, en fait, quand, quand on fait de la, de la littérature, la question du récit, elle se pose avant toutes les autres, quelque part, quoi. Quand, on, quand on veut raconter une histoire, il faut, il faut bien s'y coller, quoi, donc c'est donc sûr que c'est là, et, et c'est sûr que c'est politique, parce que, en fait, la naissance du récit, même pas dans l'époque contemporaine, la, la naissance du récit, c'est deux choses, c'est le sacré, et l'épopée qui fonde les communautés. C'est l'Iliade qui raconte la guerre, et qui raconte, en racontant la guerre, qui raconte la naissance d'Athènes, de, de, d'une société, d'une communauté de valeurs, etc. Donc, de, de toute façon, c'est une question qui est, qui est aussi vieille que l'écriture, quelque part. Euh, après, dans, dans le cas présent, euh, c'est aussi très politique parce que en tout cas pour nous je pense parce que, parce que nous en Europe on est en fait, sans parfois s'en rendre compte, on est dans un récit qui est un récit américain, pour ce qui concerne la politique mondiale hein, parce qu'après évidemment, heureusement pas tout le temps, mais euh, tout à l'heure quand je disais que les réactions euh, à l'attentat ont été très diverses dans le monde au Pakistan, ça a été des scènes de liasses dans la rue euh, ce qui ne veut pas dire que les Pakistanais soient des dangereux fascistes, hein, ce n'est pas du tout ce que je veux dire par là mais ce que je veux dire par là c'est que eux ils s'inscrivaient dans un autre récit dans un récit que, enfin voilà, c'est comment on raconte la partie et la partie est racontée différemment là-bas, tout simplement parce que ce, ce qui s'appelle victoire pour nous ou pour les États-Unis, encore plus pour eux, s'appelle euh, parfois pas victoire et parfois carrément euh, défaite ou euh, violence en fait. Et donc du coup, euh, du coup, il y a les faits qui, en, en tant que tels, sont muets et cet événement est muet. Si vous regardez le film, bah, vous, vous savez pas si c'est le début d'un film catastrophe, la fin d'un film de science-fiction, euh, une scène de guerre, c'est impossible de. Ça n'a pas de sens en soi, en fait, ces images-là. Euh, toute la question du pouvoir, c'est de redonner ça euh, pour que ça, ça devienne un élément dans une histoire qui, nous, qui soude une communauté et qui permette à cette communauté de se donner des raisons d'aller euh, éventuellement accaparer autre chose, des terres, de, des, re, des ressources, peu importe. Donc, euh, donc voilà. Et moi, je voulais... Euh, disons qu'au moment où je me suis dit, à partir de toutes les réflexions que ça m'évoquait, je vais écrire un roman, je me suis dit, l'essentiel... C'est que ça ne propose pas un récit qui soit un récit de victoire ou de défaite. Moi, je, je, veux, je veux pas prendre parti là-dedans. Pour moi, la littérature, c'est ce qui permet de sortir de, de, de l'idéologie, en fait. Et donc, euh, donc, il fallait problématiser cette question-là, c'est-à-dire dire, en fait, simplement, quand on dit, dit problématiser, ça fait bizarre, mais en fait, c'est juste dire, c'est une question, c'est pas une réponse. Et la question, c'est voilà, comment on raconte les faits. Alors, j'ai essayé de, bah, de multiplier les angles, les angles de récit possible. Et, euh, et c'est pour ça qu'il y a Mohamed Atta aux côtés des personnages américains. C'est pour dire, bon, bah, en fait, Mohamed Atta a des motifs, ce qui ne veut pas dire qu'il a des raisons. Et comme euh, on le sait désormais très bien, expliquer n'est pas excusé. Et d'ailleurs, je ne prétends même pas ex expliquer, euh, enfin, pas, je ne saurais pas expliquer ce qui peut euh, mouvoir quelqu'un qui devient kamikaze au nom d'Al-Qaïda. Mais dans son récit, et lui, ça fait sens. Ça fait sens de faire ça. De la même façon que dans le récit des Américains, euh, l'attentat ne fait, ne fait pas forcément sens. Mais par contre, ça a fait sens pour William, qui est chef de, de la sécurité à l'aéroport de Boston au moment des faits, d'être auparavant euh, engagé dans l'Air Force. Et il a combattu pour les États-Unis euh, overseas, c'est-à-dire en dehors des frontières du territoire. Non pas pour défendre son pays, mais pour, pour en accaparer, pour accaparer autre chose. Donc voilà, la question se pose toujours. Et puis la question de comment on raconte, c'est en fait la question du pouvoir, d'une certaine façon. À qui on donne le pouvoir
1: Le pouvoir de raconter. Alors, ce n'est pas la question du pouvoir de raconter qu'on retrouve dans Midi, mais il y a la question... Ah ben... Bah, ah bah. <rire> alors vous me corrigerez à la fin de ma question si vous voulez bien euh, moi je le vois plus, pas, pas dans le sens euh, politique, enfin, d'un rapport de puissance sur un dominé, mais oui, vous avez raison quand même, bien sûr euh, on va peut-être juste ébaucher l'histoire de Midi sans, sans, sans aller trop loin dans le, dans le dévoilement euh, même si c'est pas vraiment un suspense mais,
2: euh, oui mais peut-être aussi ça marche, marche. Ouais. Euh, peut-être aussi avec des, des, des passerelles euh, qui me apparaît de plus en plus aussi en écoutant Fanny. Et d'abord, je vous disais la, la question de la vue et aussi la, la question de la, de la forme romanesque. S'il y, y a quand même une chose qui est romanesque dans le, dans le roman de Fanny, c'est cette idée qui est absente de la vie quand on la vit instant par instant, au jour le jour, enfin bref, la vie par rapport au roman, euh, dans le roman, euh, en permanence, il y a un sens qui est euh, aussi celui de la tragédie, enfin, euh, un sentiment de la fin dans le début. Un moment dans, les, dans, dans, le, dans le roman de Fanny, il y a l'expression euh, anticipation rétrospective, parce que euh, tous les moments de cette histoire, forcément, sont imprégnés de la fin qu'on connaît tous, puisqu'elle a été euh, diffusée par tous les écrans du monde. Et moi, euh, en tant que romancière, si j'essaye bien de faire une chose peu à peu dans le roman que j'écris que c'est ça, c'est de bon, sans qu'on sache la fin il faut que, alors moi mon histoire elle se passe à Marseille, elle se passe avec des enfants elle commence joyeuse mais je voulais qu'à chaque page on ait un pressentiment d'une fin tragique, parce que c'est une fin tragique, hein, une fin tragique. Euh, et, et pour moi c'est ça le romanesque, c'est une temporalité qui est, euh, qui est démembrée qui est renversée où, euh, oui, effectivement, il n'y a pas ce qu'il y a dans la vie, c'est-à-dire ce sentiment d'excitation et aussi de peur, et aussi de... qui est qu'à tout moment, on se dit, là, on va... on va à un endroit qui est déjà prévu pour nous. Euh... Et ça, c'est très angoissant quand on... quand on voit les prémices de... du 11 septembre ou où... quand on avance dans le récit de Fanny. Alors, il y a aussi euh, la question de la vue. Euh... Donc Midi, c'est quoi C'est l'histoire euh, de, des petits-enfants, des enfants de 10 ans qui sont... C'est vrai qu'on est loin hein, au départ. On est qui en 2000, donc pas 2000, très loin ouais, qui, Oui, et ça c'est peut-être aussi... C'est hein, euh, Qui sont dans un centre aéré à Marseille pour faire du théâtre, un été. C'est Marseille, c'est euh, des, des encadrants, enfin des, des, des moniteurs de centres aérés qui sont des gens très, très jeunes. Deux femmes, un homme, le directeur de ce petit théâtre, euh, ils ont pour mission, réunis là pour euh, 4-5 semaines, de, de monter une pièce de théâtre avec ces jeunes enfants euh, qui viennent un peu de toutes les origines sociales, euh, bon, des enfants qui ne partent pas en vacances. Quoi. Et, euh, et donc, euh, ils sont confrontés rapidement au cas d'une gamine qui ne pas comme les autres, qui est marginale, qui ne va pas bien, qui... Et comme souvent euh, des adultes qui euh, sont confrontés à des rôles avec les enfants, à se demander s'il faudrait signaler, euh, qu'est-ce qui se passe avec cet enfant, euh, qu'est-ce qui. Euh, est-ce qu'on euh, est qu alerte les services sociaux, euh, mais est-ce que ça ne peut pas lui poser encore plus de problèmes Enfin, voilà. Et, euh, et ça s'appelle Midi, parce que là, en plein soleil, euh, sous, le, sous le regard des adultes présents, la violence se produit et enfin, pour moi c'est vraiment ça la définition de la violence euh, c'est qu'elle se produit et elle vous dit euh, en plus de ça il y a une violence psychologique qui, est qui, qui, qui est, se rajoute qui est euh, de dire vous n'avez rien vu n'essayez même pas d'intervenir euh, et vous voyez tout ça vous transperce la rétine, mais vous n'avez rien vu. Et n'essayez même pas... De... Voilà. Et, et d'ailleurs, dans, dans, dans le roman de Fanny, un, un passage qui m'a frappé c'est... Euh, quand on voit Atta, euh, il a passé les écrans de contrôle, il a, et on, on, on y a même eu un soupçon. Voilà. Tout, tout était euh, indiqué, et puis pourtant, ils sont passés, euh, on n'a rien vu. Voilà. Alors, euh, Midi, euh, c'est un récit que je voulais faire sur... Euh, sur ça, sur la, une espèce d'approche physique. Physique de la violence. Euh, et politique aussi. Elle se produit là et on n'agit pas. Hein. Et je pense que chacun, euh, même si on n'a pas travaillé avec des enfants, euh, on a été confronté à ces moments où on se demande euh, pourquoi on, on voit bien les choses, on saurait peut-être... Euh, quelle personne a, enfin, alerter, euh, poser des questions, euh, témoigner, et puis on, on se sent trop impressionné, on se sent paralysé, ou euh, on est euh, le produit d'un aveuglement. Alors, euh, l'aveuglement, c'est pour ça que j'ai voulu aussi que ce soit... Euh, c'est un, une histoire qui se passe à Marseille, qui se passe dans la, dans la joie, parce qu'il y a aussi un triangle amoureux, c'est aussi euh, une histoire euh, sentimentale des gens qui sont, qui sont dans la joie de ce qu'ils vivent euh, et, qui, euh, et qui sont complètement empêchés d'agir.
3: Alors, juste, moi, je, je me permettrais de rajouter un autre point commun, c'est qu'il y a une. Dans les deux narrations, il y a une, une insurrection par rapport au temps, euh, au temps linéaire, en fait. Dans ton roman, il y a, une, il y a un aller-retour permanent entre un, une date qui est à peu près aujourd'hui et qui est l'avenir, en fait, des personnages qui sont des jeunes adultes dans le dans l'histoire dans qui se passe à Marseille, et, euh, et ce moment de Marseille, et le temps des enfants, donc, qui est une autre temporalité. Enfin, les, les enfants ils n'ont pas la même notion du temps oui, que, ça, que les adultes. Ce que je veux dire par
2: ce renversement ouais. du temps. et Il y a aussi un troisième temps, qui est euh, le temps de la pièce, que le, la pièce de théâtre que les enfants jouent, qui est euh, une pièce de Shakespeare. Et là aussi, c'est une espèce d'échange, de, de transaction, euh, temporelle, euh, euh, un peu euh, dangereuse. Euh, les enfants, on les a convoqués pour jouer. On, le directeur du théâtre, qui est un type euh, qui, a des, qui a des grandes idées pour son théâtre, mais euh, aussi des grandes lâchetés, enfin qui est, qui est un personnage assez ambigu. Et euh, il s'est mis en tête de mettre en scène une pièce de Shakespeare qui s'appelle La tempête.
1: Qui n'est pas la pièce la plus facile de Shakespeare, quand même enfin, Non, enfin, c'est une pièce
2: qui est étrange, qui est il y a quelque chose de presque primitif par sa forme parce qu'elle a elle a des aspects euh, presque de, de bégaiement de, 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 de répétition de certains moments de l'action qui sont comme si c'était encore un peu un brouillon il euh, y a des éléments euh, euh, de, de collage entre de la, de la comédie euh, une pièce historique enfin, c'est une pièce très étrange et surtout c'est une pièce mythique parce qu'elle est réputée être la dernière pièce de Shakespeare et elle met en scène un personnage qui est comme un double de Shakespeare, qui s'appelle Prospero, qui est, un, qui est un vieil homme politique euh, qui a été exilé. Il s'est fait usurper son trône à Milan et il a été exilé dans cette île et il, il fait de la magie. Alors pour qui, euh, on ne sait pas. Mais il est un peu comme, un, comme Shakespeare, c'est-à-dire euh, il, 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 a, il a de l'or dans les mains, de la magie dans les mains, mais, euh, mais il s'apprête à peut-être à prendre sa retraite, à, prendre sa ré... à tirer sa révérence. Et, euh, et c'est d'une grande ironie euh, d'imaginer confier euh, cette pièce à des enfants, cette pièce qui sent la mort, vraiment, qui sent le vieux magicien qui dit qu'il n'a plus d'illusions, qu'il veut se retirer de la vie, qu'il en a marre de, de, de créer de la beauté. Euh, de mettre ça entre les mains des enfants, c'est une étrangeté de la... C'est une étrangeté de, de, du désir de ce, de ce directeur de centre aéré, une étrangeté ou une perversion. Et en même temps, comme, comme souvent une pièce de, ou une œuvre d'un artiste mûr, enfin vraiment presque à la, à la fin de sa vie, il y a une grâce enfantine dans la pièce. Il y a quelque chose de de facile, on, il arrive à, à susciter des, une intensité dramatique, un changement, je disais, un changement de registre euh, d'un moment à l'autre, une espèce de joie de créer qui est celle parfois, euh, je ne sais pas, quoi, des, certaines to de, de certaines vieilles toiles d'un de, 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 dernier Picasso, de, quelque chose vraiment d'enfantin. De, ouais, et Cette inversion du temps et cette transaction de la pièce du, du vieux magicien euh, euh, presque moribond confié à des enfants, ça, ça, ça m'intéressait aussi.
1: Oui, alors j'allais vous demander pourquoi vous aviez choisi ce texte, parce qu'il y a ce, tout ce dont vous venez de parler, et puis il y a aussi la folie absolue de Prospero, quand même la vengeance, donc des choses qui sont très, qui sont très dures, et le personnage de Caliban, qui est quand même un monstre euh, mais pas que non plus Alors, je voulais justement vous demander qu'est-ce qui vous avait intéressé dans cette pièce que je lis moi comme une espèce d'autre façon de raconter la même histoire que l'histoire principale de Midi, en tout, cas de, en tout cas de créer une caisse de résonance est-ce est que c'était le, le but de cette pièce là pour vous justement de créer d'autres sons du même motif par rapport à l'histoire principale ah
2: oui, mais la, la tempête, elle m'a servi à plein de choses. D'abord, j'y puisé euh, ce, que je, ce que je voulais décrire là, c'est-à-dire cette joie de créer qui est vraiment, euh, qui est enfantine et que je voulais euh, mettre, euh, faire incarner par des enfants. C'est-à-dire que vraiment, la tempête, bon, c'est une histoire de vengeance sur une île. L'usurpateur arrive, il se fait couler son bateau par, par, par Prospero, qui veut récupérer son trône. Enfin, c'est... Il y a une, cette histoire un peu élémentaire. Et puis, il y a une histoire d'amour entre une princesse et... Entre, oui, entre princesse la fille de et, 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 un le, prince, et le prince. Enfin, bon, voilà. Et c'est vraiment comme s'il n'y euh, avait rien. Presque une, une scène de théâtre nue, une, une, une grève, un, une plage de sable et des enfants qui disaient, allez, on va faire un spectacle. Hein, et c'est cette joie-là que j'avais envie de faire incarner par des gamins et de poser des questions de mise en scène euh, vraiment euh, élémentaires. Quoi. Comment on va faire l'île Comment on va faire le bateau Et puis les enfants qui, qui fabriquent les décors, qui vont chercher des, qui vont chercher des costumes, euh, des chapeaux de déguisement au supermarché. Et tant pis, euh, tant pis si c'est une casquette de baseball pour faire un costume élisabétain. Et tant pis si... Euh, voilà, c'est ça que je voulais créer. Et après, la pièce elle-même, euh, je voulais lui emprunter effectivement son, sa tonalité élégiaque, hein, vraiment, parce que, euh, que l'histoire que je raconte, euh, elle est imprégnée par, euh, par la mort euh, prochaine des personnages. Euh, et aussi, euh, et aussi euh, je, je voulais emprunter effectivement ce personnage de Caliban. De Caliban qui est euh, donc... Euh, euh, vous le savez peut-être, un personnage d'esclave. De, hein C'était un habitant de l'île que Prospero a réduit en esclavage. Mais c'est un personnage euh, compliqué parce que, euh, euh, par exemple, dans la pièce de Shakespeare, euh, il parle en vers. Il y a deux autres personnages qui parlent en prose, et lui, il parle seulement en poésie. Donc il est, quand même, il est très sophistiqué, mais en même temps, il est sale, il est il humilé, assez monstrueux. Il est humilié en permanence, il a, il a un physique repoussant, et il va se jouer a aussi là une, une, un échange très cruel avec les enfants. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quelle distribution d'acteurs normaux, euh, des, des acteurs de métier, ils savent que les méchants et les marginaux et les monstres, c'est les personnages intéressants. Mais vous prenez une troupe d'enfants de 10 ans, évidemment que les petites filles, elles vont vouloir faire la princesse et se partager éventuellement le rôle de la princesse. Mais personne ne va vouloir faire Prospero. Et euh, va, va vouloir faire Caliban. Vouloir faire Caliban. Alors, Prospero, c'est un, un autre sujet. Euh, et, et ce que je voulais, c'est euh, mettre en scène aussi cette monstruosité qui va être de... De pousser une petite fille, celle que je vous décri décrivais tout à l'heure, qui est déjà accablée par sa marginalité, par des problèmes de socialisation euh, euh, et de violence. Manifestement, elle est violente avec les autres, elle reçoit de la violence. Euh... Or, quand elle quitte le théâtre, hein, on ne sait pas comment, mais voilà, et de dire euh, Bon, bah tiens, toi, toi, tu vas faire Caliban. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye toujours de faire dans mes romans. Il y a toujours, euh, un moment, un spectacle. <rire> Des gens qui se mettent à jouer des rôles avec des masques, avec des costumes. Dans mon roman précédent, il y avait un autre spectacle qui était des combats de chiens avec des paris. Mais il y avait toujours un moment où de, de renforcement du, du phénomène d'être en société, qui est le, être sur une scène, où on doit exalter ses qualités, euh, faire de l'art de la vie, ce qui est une façon de se magnifier, mais ce qui est aussi une pression. Hein, être en société, porter des, faire des rôles sociaux euh, c'est euh, une pression immense et pour ces enfants là porter des costumes de la pièce de Shakespeare c'est aussi quelque chose qui les met en tension euh,
1: et encore plus si c'est pour jouer un monstre alors il y a un autre point commun dans vos deux livres qui n'est pas du tout traité de la même façon mais euh, euh, qui, qui peut paraître peu, peut-être un peu réducteur mais qui m'a apparu assez clairement euh, vos deux romans parlent de la perte de l'innocence, je trouve, d'une façon ou d'une autre. Paradoxalement, dans votre roman, Chloé, pas la perte de l'innocence pour les enfants qui sont les personnages dans le roman, mais plus pour une des animatrices qui vient, qui doit avoir une vingtaine d'années, elle est étudiante en médecine, et, et, et l'été qu'elle va passer à Marseille est un été qui va la, la modifier profondément, la troubler profondément, et dont on sent effectivement qu'elle perd quelque chose de la joie dont vous parliez au début, etc. Et vous, dans votre roman, bien sûr, la perte de l'innocence mondiale, j'ai envie de dire. Non, mais quelque chose qui nous a tous frappés, effectivement, de voir quelque chose en vrai qui, normalement, ne devait être qu'au cinéma et ne devait jamais arriver en vrai. Alors, est-ce que vous, vous avez travaillé sur cette question-là de la perte de l'innocence Ou est-ce que... Parce est que ce qui est étrange, en vous entendant parler, ça me frappe encore plus, c'est que ce n'est pas les enfants qui perdent leur innocence en même temps.
2: Mais les enfants sont déjà, de toute éternité, pas innocents. C'est ce vrai. C'est vrai. <rire> C'est vrai aussi. Euh, les enfants ont des pulsions terribles et, 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 et pas de surmoi encore bien en place. pour. Euh, euh, donc, euh, cette ambiguïté des enfants, euh, elle m'intéresse euh, tout le temps. Et, euh, et effectivement, euh, j'ai installé cette histoire que je vous raconte de témo... d'incapacité de, 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 à témoigner, incapacité à intervenir pour aider une petite fille je l'ai installé dans, une, dans un dispositif romanesque qui est vécu quoi, dans, le, dans le rétroviseur. Quoi. Hein, 15 ans plus tard, une de ces jeunes filles euh, voilà, de 18 ans qui était allée euh, s'occuper d'enfants à Marseille, faire du théâtre, euh, euh, sortir, aller à la plage, euh, draguer. Euh, cet été-là, il est vécu dans le souvenir d'une femme, euh, 15 ans plus tard, qui est devenue médecin. Médecin dans un, dans un hôpital parisien, elle a des grosses responsabilités, dans un service de médecine interne, qui est un genre de service où parfois on ne sait vraiment plus quoi faire pour aider les gens. Et comme dans un cauchemar, vous savez, dans les cauchemars, on, 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 rejoue, des, on rejoue son impuissance parfois. Euh, elle retrouve le, le directeur de théâtre de, de sa vingtaine. De, de, ses, de ses amours, de la vingtaine, parce qu'il y a une histoire d'amour entre ce garçon directeur du théâtre et les deux filles. Elle le retrouve mourant dans son service d'hôpital. Et une nouvelle fois, elle est confrontée à son incapacité à sauver. Donc ça, c'est permanent, en fait. Euh, et tous les deux, euh, tous les deux euh, ensemble, ça les, ça les fait basculer dans ce moment, effectivement, où... Euh, où ils ont euh, ils ont renoncé. Quoi. Ils ont renoncé à beaucoup de choses. Hein. En perdant, euh, enfin, en n'étant pas capable de porter secours à, à cet enfant-là, ils n'ont pas été capables de porter secours à une à une grosse part d'eux-mêmes. Enfin, hein, de, ils ont ils ont perdu. Euh, oui, ils ont perdu une forme de joie de vivre ou une forme d'illusion ou euh, euh,
1: ils se sont perdus oui, dans cette histoire mais les raisons pour lesquelles les deux personnages ne parlent pas ne sont pas les mêmes quand même Enfin, il y en a pas pour accabler le personnage de Dominique Muller mais, euh... <rire> mais qui est quand même un personnage très étrange parce qu'effectivement euh, vous parlez de l'incapacité à voir euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que quand même les personnages voient euh, l'un décide de ne pas voir et l'autre subit le récit du puissant on revient à ce qu'on disait tout à l'heure parce que c'est la figure d'autorité et dont elle est amoureuse qui lui dit de ne rien dire d'une certaine manière et de ne rien voir, en tout cas de ne pas parler voilà donc, quand même pas, euh, pas des personnages qui sont sur le même plan. Ce n'est pas pour dire qu'il y a un méchant et un gentil, mais il euh, y a quand même deux problématiques de l'aveuglement qui sont, qui sont complètement différentes entre ces deux personnages. Mais qui posent aussi la question du récit et des conséquences du récit. On revient à ce qu'on disait un peu au début. Euh...
2: Alors, bon,
1: oui, il y a, y a trois adultes. C'est
2: des jeunes adultes. Et effectivement, ce qui m'intéressait, en, en créant comme ça euh, trois témoins, et peut-être... Trois complices, hein, parce qu'au bout d'un moment, quand on est témoin de quelque chose d'aussi grave, on, si on ne fait rien, on est complice. Euh, C'était aussi de manifester trois attitudes. Hein. Moi, comme, euh, comme romancière, c'est ça qui m'intéresse, d'avoir une situation euh, qui peut avoir des multiples interprétations dans, dans, dans le comportement des, des personnages. Euh, Est-ce que Dominique euh, voit... Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a une capacité à, à, à agir. Il a plus de oui, il a plus de pouvoir. Il saurait à qui s'adresser. Euh, et il, il agite comme comme, comme les souvent les lâches. Il agite le fait qu'il n'y euh, a pas de preuves. On ne peut pas authentifier. Mais, mais ça, ça rend fou quand on quand on est dans des situations de, de violence sur des enfants. Euh, parce que s'il n'y a pas de preuves, euh, euh, la famille peut nier. Où les proches peuvent nier, et dans ce cas-là, ils peuvent encore plus. Euh, enfin, on, peut, on peut, créer le. Se venger sur l'enfant. Se venger et... sur l'enfant, etc. Donc, il. Mais, enfin, c'est vraiment pervers. C'est un personnage qui est, qui a quelque chose d'odieux. Euh, il, il se sert de ça pour, euh, pour justifier le fait de ne pas agir. Et effectivement, il se sert de son charisme, de son, de sa capacité de séduction sur les deux filles pour leur intimer le silence. Euh, et, et, et voilà et aussi c'était important dans la confrontation euh, dans la confrontation euh, des personnages 15 ans plus tard parce que les trois se retrouvent à Paris à un moment la troisième c'est qu'il y a une part du récit il y en a une qui est détentrice d'une partie du récit une à vue un peu plus et elle l'a pas dit. Et c'est seulement, euh, c'est comme au révélateur. Enfin, tout d'un coup, on retrouve une... 15 ans plus tard, comme dans, des crimes, comme dans des crimes de guerre ou comme dans certains crimes familiaux, euh, 15 ans plus tard, on retrouve une archive. Enfin, Là, c'est une. une enfin, l'autre fille, pas la narratrice, l'autre fille, arrive et dit moi, enfin, Elle a la preuve, elle a vu. Euh, et, elle sait. Il ouais, y a une sait. partie de l'histoire qui, qui, qui apparaît à ce moment-là. Mm.
1: Vous avez parlé de complicité et de silence. Et je voudrais revenir du coup au personnage de William dans Par les écrans du monde, euh, qui est un personnage, euh, on l'a dit tout à l'heure, de vétéran, qui a été effectivement soldat, euh, mais soldat euh, virtuel. Enfin, comment on peut dire ça Ces fameux soldats qui attaquent avec les drones, qui ne sont pas sur le terrain, et pour autant qui seront traumatisés par la guerre de la même façon euh, et qui a après le 11 septembre euh, alors qui, qui est victime d'un silence qu'il s'impose en rentrant de, de, des conflits en particulier de la Somalie euh, et qui se sent complice après le 11 septembre on retrouve aussi ces problématiques là euh, à travers ce personnage me semble-t-il
3: euh, oui, oui, tout à fait. Alors, oui, William. Alors, tout à l'heure, on parlait de, de désillusion. Euh, William, c'est quelqu'un euh, qui est entré dans l'armée de l'air américaine euh, à 18 ans avec euh, une foi, dans, euh, un patriotisme euh, totalement, euh, totalement enfantin en fait, avec vraiment des, des, des héros, euh, euh, une, quelque chose vraiment de, de, de fantasmé. quoi. Et donc, il veut servir son pays parce qu'il trouve son pays érotique. Il C est, est lui -même le fils d'un Polonais qui a Voilà, il aux est lui-même enfant d'immigré. Et voilà, il y a, a, a un amour pour le récit patriote américain qui est immense, quoi. Le récit patriotique. Et, euh, et, de, et oui, voilà, de fait, donc il ne devient pas pilote dans l'Air Force, il devient ce qu'on appelle interprétateur d'image, euh, qui est un nouveau métier, enfin un nouveau poste de, de soldat. Je ne sais pas si on parle de métier pour, pour ça. Euh, où, en fait, quand, euh, quand on largue des, des bombes depuis les avions, aujourd'hui, ce n'est pas euh, comme à Hiroshima, le pilote qui regarde par la fenêtre en se disant, bah, tiens, ça doit être là, hop, on lâche. C'est euh, tout un tas de dispositifs technologiques extrêmement évolués. Qui vont de la caméra embarquée à la communication satellite en fait, euh, et puis maintenant euh, aux drones. Donc euh, au tournant de, du XXIe siècle, on est en, on est encore en phase de test des drones. Maintenant bon, c'est c'est extrêmement répandu et la guerre se se fait beaucoup comme ça pour les pour les grosses puissances militaires dans le monde. Euh, donc lui, en fait, il est il est jamais au contact direct du front. Il, est, il y est pas. Mais c'est lui qui depuis sa cabine qui n'est pas là, dans l'avion donc soit il est sur un porte-avions soit il est carrément aux États-Unis pendant que le front est au Koweït ou ailleurs c'est lui qui donne l'ordre de, de larguer c'est-à-dire qu'au moment où il faut dire « vas-y », c'est lui qui dit « vas-y ». Et il le fait à partir de ces images qu'il a. Mais euh, bon, vous avez tous déjà vu des, des images satellites ou des, euh, ou des, enfin, des, des photos aériennes, c'est extrêmement précis et à la fois ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut percevoir sur la enfin, dans la réalité en étant là physiquement. Quoi. Et donc lui il se retrouve euh, dans la situation où il donne l'ordre de larguer sans être sûr de ce sur quoi il largue la, la bombe qui va elle détruire euh, donc, il, donc il se retrouve avec des, des moments d'hésitation euh, assez insoutenables euh, de l'ordre de euh, qu'est-ce que c'est que cette petite silhouette qui s'est mise à courir sur le côté de l'image là au moment où j'ai dit larguer la bombe est-ce que c'était un chien ou une chèvre ou est-ce que c'était un enfant et euh, bah on ne le saura jamais puisqu'en fait il n'y a pas l'armée il n'y a pas la guerre n'est pas là elle est elle se elle se fait en l'absence des soldats en fait donc il n'y a pas de il n'y a pas de il a pas il a pas à un moment quelqu'un qui va dire je peux témoigner de ça donc en fait c'est tous ces écrans permettent de voir sans pouvoir permettre sans permettre le témoignage qui va authentifier comme tu disais le, les faits en fait et dire à un moment c'est ça qui s'est passé donc lui il est il est il est coincé là-dedans et effectivement, donc, il quitte l'armée avec un syndrome de choc post-traumatique dont on lui recommande de ne rien dire parce que bon, c'est une histoire très américaine. Mais en fait, c est, c est le, ce syndrome a été diagnostiqué après la guerre du Vietnam. Il a mis des, des milliers de gens sur le, sur le carreau. Le, le bouquin de Philippe Roth, La Tâche, en parle, en parle très bien notamment. Euh, donc, des gens qui n'étaient plus aptes à vivre, en fait, qui supportent. C'est des, des symptômes extrêmement forts de paranoïa, d'incapacité à dormir, à s'alimenter, de, de sentiments de claustration, etc. Et en fait, il, il s'avère, euh, aujourd'hui, et c'est Grégoire Chamaillou qui a parlé de ça dans Théorie du drone, que des, des gens qui n'ont jamais été au contact du front, mais uniquement euh, par écran interposé, souffrent des mêmes symptômes. Euh, William saigne des yeux quand il rentre de Somalie. C'est un, un vrai symptôme. Il, il,
1: voilà, il saigne des yeux, il a vu un écran. Il... Ses yeux saignent. Le médecin militaire le reconnaît le symptôme, mais effectivement, lui dit de ne pas en voilà. parler, parce que personne ne le croira, voilà. parce qu'il n'a pas été au front. Voilà.
3: Comme il n'a pas été au front, il ne peut pas dire qu'il a, qu a ça, parce qu'il a l'air de quoi. quoi. Enfin, un, après tout, il a regardé qu'un écran. Et en même temps, euh, il ne peut pas dire non plus, euh, je ne l'ai pas vécu. Quoi. Et quand il se retrouve, donc, il se reconvertit dans la police aéroportuaire. Et là, arrive, donc, les avions sont détournés. Lui, il n'a fait que qu'appliquer scrupuleusement les protocoles de sécurité, mais les protocoles de sécurité ne sont pas adaptés à cette bah, idée-là, à cette, idée cette attente-là. Et euh, à peine les avions sont dans les tours, que lui, il se retrouve avec un agent du FBI qui lui dit « bon alors, c'est toi-là qui les a laissés monter euh. ». C'est toi qui est responsable quelque part de, de ce qui se passe, et lui, il, il est incapable de répondre à ça, quoi. Donc voilà. Alors la question du, du témoignage, du, du fait de dire, du fait de passer sous silence, c'était un des, un des angles qui me permettait de, de rejoindre les personnes, enfin de faire se rejoindre les personnages, parce que lui, il est confronté à ça professionnellement, si on peut dire, même si c'est quand même dans sa chair aussi. Euh, en face, il y a Mohamed Atta. Mohamed Atta, c'est une figure. Bon, voilà, on l'a dit. Très vite tout à l'heure, mais c'est celui qui a été désigné comme le, le chef d'équipe des, euh, des 15 kamikazes qui ont, qui ont perpétré les attentats du 11 septembre. Euh, quand on regarde sa biographie, c'est un architecte surdiplômé qui se spécialise en, en urbanisme en Europe et qui tout d'un coup euh, prend, euh, bah, prend ce chemin étrange d'aller euh, euh, travailler pour Al-Qaïda. Et, et Mohamed Atta est un personnage. C'est pas moi qui l'ai fait exprès. On me, me l'a dit après, mais c'est vrai. En fait, qui ne dit pas un mot, à part euh, à la toute dernière page du livre, il ne parle pas pendant tout le pendant tout le roman. Et, euh, et quelque part, c'est comme si, pour des raisons euh, tout autres, des raisons liées à l'exil, liées au fait de se retrouver en Allemagne quand on est euh, 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 Égyptien, de se retrouver face à une langue et à un alphabet très différents. Euh, et aussi, euh, par rapport à ce qu'on peut deviner d'une éducation dans la bonne bourgeoisie euh, euh, musulmane du Caire, etc., n'a pas la parole. Quoi. Et à un moment donné, c'est Al-Qaïda, c'est ce récit-là qui vient lui donner parole. Donc c est, c est... Bon, alors après, c'est une autre question. Je, je, je m'éloigne un petit peu de, de celle que vous posiez. Mais, euh... mais voilà, c'est sûr que c'est la question du témoignage. Qu'est-ce qu'on peut témoigner Et témoin et martyr, c'est le même mot. Martyr,
1: c'est le mot grec
3: pour témoin. Voilà.
1: Oui, du sentiment de complicité. Qu'a William quand il rentre de Somalie en particulier Il y avait aussi cette, cette dimension-là euh, entre les, les personnages. Enfin voilà, le, le, le témoin complice euh, et qui ne pourra rien dire.
3: Mais on revient sur la question de récit parce que la, la guerre de Somalie, elle nous a été présentée, et pour le coup, euh, moi j'en ai un vague souvenir parce que j'étais vraiment enfant, mais euh, même en me documentant, c'était clair, comme une guerre humanitaire, ce qui est quand même. Euh Bon,
1: un concept voilà, assez étonnant
3: fallait, fallait le trouver quand même hein, mmh. mais, euh, ouais. mais donc euh, moi je me rappelle très bien d'avoir euh, amené des paquets de riz à oui. l'école parce que c'était pour les petits enfants somaliens donc un jour on voyait l'enfant somalien triste tout maigre et puis le lendemain on voyait un enfant somalien hyper content avec un tout Marines gros. qui lui donnait oui, énorme, euh, avec euh, pléthore de riz devant lui. Bon, et donc il y avait euh, tout ce, ce jeu sur les images, alors qu'en réalité, ça a été un carnage euh, absolu, quoi. C'est une campagne qui n'a pas duré très longtemps, mais qui a été extrêmement euh, violente parce que c'était un pays qui était en, en proie à une, euh, enfin, un déchaînement euh, atroce et qui a été euh, notamment extrêmement violente pour l'armée pour américaine, qui a eu des pertes, euh, qui a essuyé des pertes très, très considérables et surtout très cruelles, quoi et donc William il rentre et lui en plus il n'était pas censé être là-bas parce qu'ils ont testé illégalement les drones en Somalie sans, avoir, sans avoir prévenu donc il n'était même pas censé être sur place et il rentre et en fait lui il sait ce qui est arrivé et aux soldats et aux enfants et aux, à tous les, les guerriers là-bas quoi il y, 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 y a eu un divorce à un moment donné à la fin du XXe siècle entre les images officielles et le, le récit réel et ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les théories du complot c'est pas pour rien qu'elles fleurissent sur des événements tels que le 11 septembre c'est que en fait, on est à un point où les images sont partout, mais où en fait, elles disent de plus en plus rarement aussi euh, le, les causes et les effets. Quoi. Alors, ça, ça devient la porte ouverte à toutes les, les interprétations.
1: Est-ce qu'il y a des questions dans la salle Je voulais euh, revenir à la question du territoire. -ce, euh, non, ce ne sera pas la dernière question. Euh, il y a beaucoup la question de la, de la carte, de la carte aussi comme outil. De puissance à travers les frontières. Il y a tout un récit que vous donnez une citation de. de, de alors peut-être d'un mémoire de Mohamed Atta qui raconte comment la, la manipulation du centre-ville, euh, je crois que c'est au Caire, mais, ouais, Damas. mais à Damas, euh, montre la mainmise impérialiste et que, et que tout vient de là et de l'aménagement. Euh, et dans votre livre, il y a cette île, il y a la, la, toute la scène dans la Calanque qui est. Qui est Posé comme si c'était déjà l'île de la tempête et ce territoire de l'île pendant le spectacle, qui est un espèce d'espace protégé, mais où on a l'impression que tout peut se jouer aussi. Alors, je voulais vous, je ne sais pas laquelle des deux veut répondre en premier, sur justement cette question du territoire et du rapport au territoire. Alors, vous, très enfermé, mais comme un lieu de liberté aussi, et vous, comme étant un lieu de pouvoir et, et, et très enfermant également, d'ailleurs.
3: Ben, je, me, je me permets de continuer parce que c'est la suite de la, de la question précédente. Mais en fait, quand on parle d'asseoir un pouvoir, euh, enfin, la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre, comme on sait, et, euh, et, faire, et cartographier, c'est d'abord dire, en fait, c'est ça, la version des faits qui, qui est la bonne. Quand on a l'expérience d'un territoire, il euh, y, y a des tas de gens, par exemple, qui n'utilisent jamais de carte et qui, euh, qui savent très bien se repérer dans un espace donné. Mais en fait, la carte vient dire, non, la bonne version, c'est celle-là. Donc, y a, y a, on reste sur ce même, euh, sur ce même aspect. Euh, l'autre. Euh, bah mince, l'autre chose que je voulais dire, je l'ai complètement oubliée. Euh, du coup, attends, bah, vas-y, Chloé. Je...
1: <rire>
3: Excuse-moi, du coup, là. Je... Bon.
2: Tu, tu m'interromperas à tout moment. <rire> euh, Lille, c'est pour moi. Je parlais de l'enfance de l'art dans, dans La Tempête. Euh, ce qui m'intéressait aussi, pourquoi, pourquoi cette histoire qui se passe à Marseille, euh, pourquoi une pièce de théâtre qui se passe dans une île euh, C'était un hommage à, euh, au récit premier. Hein, pour moi, l'histoire euh, élémentaire, c'est quelque chose sort de l'eau. Voilà. C'est une île. Ou c'est l'émergence des continents ou c'est euh, la naissance de Vénus, ou c'est la genèse. Mais pour moi, une histoire, c'est quelque chose sort de l'eau. Euh, et, et, et les enfants de mon histoire, ils sont embarqués dans euh, cette expérience, dans cette expérience physique. Ils vont, euh, ils vont jouer la pièce dans les calanques. Ils vont, euh, voilà, ils vont mettre leurs costume et, et ça, c'est la, la puissance du, du, du geste théâtral et par la seule, par ce, ce, Juste, juste par les mots qu'ils prononcent ou par, euh, ou par le, le costume le bout de costume qu'ils vont endosser euh, ils vont être euh, métamorphosés et en même temps cette métamorphose est pas euh, elle peut pas tout enfin elle peut elle peut exalter la beauté euh, de chacun et en même temps euh, elle, euh, elle peut pas euh, elle ne peut pas épuiser la violence parfois elle est même euh, une enfin, parfois elle est même une insulte à la détresse de certaines personnes. Il y a le personnage de Caliban, euh, à un moment euh, de la pièce, dit, euh, il insulte Prospero, qui lui a appris à parler, et il lui dit, euh, tu, as appris le, tu as appris le, le langage, mais à quoi bon À quoi bon m'avoir enseigné le langage si c'est uniquement pour maudire hein? Donc il y a aussi une rencontre avec, euh, avec la beauté, avec la culture, avec euh, le signe. Qui, euh, qui, est, qui reste l'être morte. Et ça, ça, ça peut être le terreau d'une grande violence. Hein, si, vous, si vous imposez des récits, des formes de la pensée euh, à, des, à des gens qui, qui, qui ne ne savent pas se l'approprier et s'en servir euh, à leur façon. Hein. Bon, enfin, je m'éloigne de l'idée de territoire, mais euh, mais mais c'était aussi la langue est un territoire... territoire aussi,
1: donc euh, euh,
2: oui, et c'est aussi en fait. le territoire de l'imagination qui est Marseille, qui est euh, c'est aussi la ville de Monte Cristo, euh, c'est les aventures en mer. Euh, c'était aussi tout ça que, que je voulais euh, que je voulais mettre dans le corps de ces petits enfants, mais aussi avec euh, leur désarroi et leur euh, parfois leurs difficultés pour euh, pour s'en emparer. Et effectivement, ça, c'est aussi le, le, le la forme, euh, oui, le, politique, euh, qu a, qu a, qu a, cette histoire que je raconte, c'est-à-dire quand on est un costume un peu trop grand pour soi, quoi, quelque chose qui qu'on a du mal à incarner ou
3: pas bien. Ou, euh, oui, je suis retrouvé. <rire> Donc, retour, <rire> ces allers-retours entre Marseille et le 11 septembre, c'est quand même, c'est eh, pas mal. Ouais. mais on y arrive. Bien, ouais, ouais. Ça marche bien. <rire> non, non. Euh, non, oui, ce que, par rapport à, à cette présence de la cartographie, c'est aussi, euh... l'idée, c'est aussi, un des, quand même, un des mystères absolus du 11 septembre, c'est comment ça se fait que ça a été possible. Parce qu'on parle de pays qui est le plus avancé au monde en termes de technologie de surveillance, de, de repérage, etc. La, la carte, la production de données sur l'espace, tout comme la production de données sur les gens, c'est une façon de quadriller. Ça, c'est vraiment euh, la base euh, absolue. Quoi. On, fait, on fait la carte d'un territoire, une fois qu'on le maîtrise, et qu'on sait ce qui se passe dessus et ce qu'on qu peut en dire. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, et c'est ce qui est un petit peu thématisé d'une certaine façon dans le personnage de Lucie, qui donc elle... Euh, euh, travaille à la gestion du risque, donc tout son métier c'est de prévoir, et prévoir avec l'outil de la mathématique, de l'algorithme, etc. ce qui va se passer, et, et ben, pas de chance pour elle, parce qu'au moment où elle arrive au travail euh, la tour s'effondre donc, euh, donc finalement elle sera dans le noir et euh, non seulement elle n'a pas prévu ce qui se passait mais en plus elle, elle n'en a même pas l'idée c'est à peu près euh, la seule personne sur Terre qui étant dans, sous les décombres ne peut pas deviner qu'il y a eu un avion qui est rentré dans la tour et que la tour s'est effondrée à, à cause de ce choc. Et du coup, voilà, c'est une question qui, qui, qui reste, je crois, assez actuelle et qui l'est peut-être encore plus depuis, puisque ça n'a ça fait qu'accélérer que, qu le mouvement de surveillance, ces attentats. Mais comment, dans un monde comme le nôtre, où on vit dans une production de... Sur, de, de on peut dire de données, on peut dire de surveillance, mais enfin, ça revient même. De traçage, en tout cas, on est, on est traçable, mais à, à, au millimètre près euh, en permanence. Comment est-ce que c'est possible que, euh, que de la violence surgisse, mais aussi d'autres choses que de la violence Je pense que le livre ne parle pas que, que de ça, même si c'est de manière peut-être plus intime et individuelle. Comment est-ce qu'il y a de, de l'imprévu humain qui continue à surgir là-dedans
1: Il y a un cynisme absolu à la fin du, du texte, quand même, qui est que donc, Lucie, en allant à son travail ce jour-là, avait une importante communication à faire auprès des responsables de son agence d'assurance. Euh, et, qui était, et, et elle, elle voulait être percutante à la fin de sa, de sa présentation en disant qu'on n'allait plus vendre des parts de risque, on allait vendre des parts de chaos. Ouais. C'est quand même. Mais parce que en fait,
3: <rire> l'analyse du risque en mathématiques s'appuie sur la théorie du chaos, qui est que en fait, ce n'est pas une cause, en un effet, c'est une, une, un mouvement. Euh, c'est comme les cercles concentriques dans l'eau, quoi. Tout, tout euh, enfin, c'est une spirale en fait. Ça s'arrête, ça s'arrête jamais de, de grandir. Euh, oui, en même temps, euh, le, le travail qu'elle fait, c'est euh, le, le sommet de l'orgueil humain, de dire ok, on a des formules parce qu'elle elle, elle travaille pour AON, qui est une, 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 une ça va, ah, va. d'accord, euh, qui est une, une entreprise existante et AON vend la, la gestion du risque. Donc, en fait, quand vous, si vous boursicotez, par exemple, ou si vous simplement vous avez un compte en banque hein, désormais, mais euh, l'argent, il est rétribué à mesure du risque. C'est-à-dire que si vous investissez dans un truc fastoche, euh, genre, euh, je sais pas, moi une autoroute euh, faite par Vinci euh, en France, on, on est entre nous, ça se passe bien, vous serez peu rémunéré. Si vous investissez sur euh, je, la même autoroute construite par Vinci euh, euh, au, au Yémen, Déjà, vous serez un peu plus rémunéré. Et puis, si c'est pas Vinci, mais euh, euh, un sombre constructeur de ponts à Gênes euh, qui, qui fait l'autoroute, là, vous serez encore mieux rémunéré parce qu'on sait que ces autoroutes se cassent la figure, etc. Donc, en fait, ce, qu ce qui est rétribué par la finance, c'est toujours le risque. C'est-à-dire, c'est toujours la, la possibilité que ça se, ça se passe mal. Il y avait un, un bon bouquin qui était un bon roman qui était sorti il y a quelques années sur la question, qui s'appelait euh, "Potentiel du sinistre", où c'était aussi un personnage qui, euh, qui, qui jouait à ça, modélisait ça. Et euh, voilà, en fait, d'accord, on peut, on peut théoriser le chaos, on peut le chiffrer, on peut, on peut le, même l'acheter le, 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 et le revendre. Mais en fait, le vrai chaos, il est à un autre endroit. Il est à l'endroit que personne n'a vu venir. Alors même que c'était écrit depuis des années. Enfin, je veux dire, Ben Laden, il sort pas, de, il, tombe, il est pas tombé du ciel, hein, certainement pas du ciel en plus. Mais, euh, mais voilà. Enfin, c'est aussi euh, la suite, la, le, le dernier en date non, à l'époque d'une su, suite historique, ouais. mm. Et comme Daesh depuis est encore une sorte de souche mutante d'Al-Qaïda qui s'est qui qui transformée. Et puis, bon, bah demain, je sais pas ce que ce sera. Va, je, je fais pas le même métier que lucier Dieu merci. Mais euh, oui. voilà.
2: Oui, je pense que dans la rémunération du risque, parfois, il euh, y, y a des limites à ce qui peut être euh, rémunéré. Je pense que notamment euh, avec la, la, le, la crise climatique, on arrive peut-être euh, à une limite du, du modèle de, de l'assurance. Hein, y a, y a oui, des... sauf,
3: que, sauf que ce qui vaut très cher à l'heure actuelle, c'est les actions euh, sur, sur exactement ces, ces catastrophes-là, sur, sur les catastrophes naturelles. ouais.
2: Mais Donc, euh, ce, qui, ce, qui me, ce qui me frappe en t'entendant, c'est que, à mon avis, dans ce que tu décris, c'est exactement là que se ce, que ce, ce, justifie le, le geste romanesque. C'est-à-dire que tu, tu dis, bon, euh, euh, ils avaient tout le, enfin, le, le système de, de prévoyance, on appelle ça d'ailleurs en, en anglais intelligence, euh, recueillir des informations et, et faire des... Des, des statistiques des, euh, et, et, et malgré toute l'intelligence accumulée, euh, on n'a pas le bon scénario.
0: Ouais.
2: Et, et moi, le, le roman, ça m'intéresse pour ça. Je pense que c'est pas c'est pas euh, une prouesse de l'intelligence, c'est pas euh, c'est pas un scénario euh, qui est envisagé euh, dans un modèle euh, mathématique, mais c'est, surtout, enfin, la, la fiction, c'est c'est ni vrai, ni faux, c'est autre chose. On, on, on est en dehors du, du modèle euh, prévu. Euh, c'est comme si euh, euh, toute l'intelligence statistique prévoit euh, une réalité qui est dessinée sur un, un, un tableau avec des coordonnées comme ça, comme ça. Et puis euh, le roman, il est, bah, il est en dehors de, de, du modèle. Et c'est et, et absolument nécessaire pour euh, pour euh, envisager nos vies parce que euh, sinon précisément euh, on, on ne se projette que dans des, des modèles euh, prévus dont certains euh, faux on arrive en fait il y a des scénarios qu'on n'arrive pas à envisager et c'est que seule que seule la fiction permet de permet de, de, de de s'approprier, de, de s'incarner, de se projeter, oui.
3: Mais totalement parce que bah, le personnage. De, bah, en fait, on peut on peut se permettre de ne pas être dans la vérité statistique. Le personnage de Lucie, donc elle arrive au travail, donc. Euh, premier, euh, première anomalie déjà elle arrive au travail, elle est totalement défoncée alors bon après c'était peut-être le cas de, 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 de pas mal de gens qui travaillaient au World Trade Center, j'en sais rien, mais donc à 8h du matin le mardi elle est complètement high et euh, donc au moment où le, le premier avion percute la tour, ce qui s'est passé c'est que ça a fait euh, un souffle euh, de, de feu dans les colonnes d'ascenseur elle, elle est au sous-sol, il y a un centre commercial au sous-sol du World Trade Center, donc il y a eu une boule de feu qui a surgi dans le, dans le centre commercial et tout le monde a évacué Deuxième anomalie, elle, au lieu d'évacuer, elle s'évanouit. Donc, euh, au lieu d'être dehors, parce qu'en fait, il s'est quand même passé 30 minutes entre le, le, le choc et l'effondrement, elle s'évanouit. Et troisième anomalie, la tour s'effondre et elle survit. Et ensuite, elle passe tout le roman, donc, sous les décombres, euh, vivante, quoi. Alors, je vais pas dire comment, comment ça se finit pour elle, sur quel type d'anomalie ça se finit, mais, euh, en fait, il y en a eu. Il y a eu, il y a eu, je crois, huit miraculés, c'est-à-dire des gens qui sont sortis vivants du, de, de l'effondrement des tours dans les 24 heures qui ont Après, bon, les recherches ont été abandonnées parce que, mais, euh, sachant qu'on a, sur 3000 personnes mortes, il y a eu, il y a eu 300 corps qui ont été retrouvés. Enfin, c'est horrible le, le degré de pulvérisation de, mais voilà, en fait, ces anomalies-là, elles existent. Il y a eu, il y a eu huit miracles. C'est vraiment des miracles, quoi des gens qui ont passé 24 heures coincés entre deux poutres de béton et qui, au bout de 24 heures, ont dit, bon, bah, ah, bah oui, moi je suis là, vous pouvez me récupérer. Quoi. Et, euh, et effectivement, le roman, il peut s'emparer de ça. La, la réalité statistique, mathématique, elle va dire, bah, on, là, on parle de statistiquement, euh, la chance que tu t'en sortes s'il euh, si y a un avion qui rentre dans ta tour, euh, elle est quand même très minime. Donc on ne va pas s'en occuper. Et finalement, peut-être que ce qui nous. peut nous dire le plus humainement. Ben, ce n'est pas euh, la chance qu'on s'en sorte, c'est voilà ce, ce, cette anomalie qui, qui dit autre chose.
1: Est-ce qu'il y a des questions ou toujours pas Je suis un timide. Alors, moi ce que j'aimerais, si vous êtes d'accord, c'est que l'une pose une question à l'autre pour conclure. Vous vous êtes lu, on en a parlé avant que vous arriviez. Je ne sais pas si... Vous... Alors vous vous êtes lu parce que vous veniez échanger ensemble à Ombre-Blanche Ouais, on s'est échangé. Ouais. Et donc est-ce qu'il y a une question que vous avez envie de poser à l'autre ou pas C'est pas obligé. <rire> non, faut pas que ce soit une question, enfin, faut non, pas. Ouais, C'est je, je ne le pose pas comme une question, plège. mais euh... non, mais après
3: moi, enfin moi j'ai j'en ai plusieurs qui me viennent, mais j'aimerais bien trouver une bien. <rire> je, vais, je, vais prendre, je vais prendre je vais prendre une minute quand même pour y réfléchir.
1: Est-ce que vous pensiez qu'il y avait autant de choses en commun entre vos deux livres avant de commencer la rencontre quand même Parce qu'en fait, il y a pas mal de trucs. Il hein. enfin, y a des fils et des, des, des et des perspectives, même si vous traitez les choses complètement non, moi, je pense différemment. Pas que ce
2: mais sont des points communs qu'on évoque. Hein. Mais c'est juste euh, euh, notre pratique romanesque qui nous amène à nous hmm. des, des, des mêmes questions auxquelles on apporte des,
3: des Si, des moi, j'ai quand, quand même une question sur le titre. Parce que tout à l'heure, tu as dit midi, c'est pour le midi. Mais moi, j'ai aussi pensé au démon de midi ce qui est un peu peut-être qui paraît un peu hors de propos mais parce que euh, le, la narratrice elle est euh, en fait au moment où le récit commence elle a elle a à peu près 40 ans quoi du coup elle, enfin en tout cas elle est elle est dans une vie installée euh, familiale etc et là en fait celui qu'elle euh, voit ressurgir c'est quand même un, un très fort amour de jeunesse très fort amour charnel et tout et, euh, et du coup euh, on sent quand même aussi ça euh, ce, où elle rentre chez elle et finalement elle est replongée dans ses, dans ses 18 ans et où ça fait vaciller un petit peu son, son monde personnel. Donc je ne sais pas si, est-ce que c'était voulu ou?
2: qu'elle soit dans la tentation de, de retrouver cet amour. Euh, ah, bon, c'est ouais. un peu
3: difficile de tentation, mais, ouais. mais en tout cas que tout d'un coup, ça fait vaciller ce qui est devenu son présent depuis et euh, que ça la remet face à, à la en jeune fille qu'elle a été. C'était
2: midi au sens de l'hommage à l'histoire sensuelle entre ces personnages, oui, c'est sûr. Oui, oui. Et moi, je voudrais savoir si tu as vu... Euh, mais c'est peut-être un peu fermé, il faudra que j'en ai une deuxième si ta réponse est non <rire> si t'as vu euh, Zero Dark Thirty de Catherine Bigelow qui non. parle de la track de, tra de, de Ben Laden
3: non, non je l'ai pas vu mais je l'ai pas vu parce que j'étais en train d'écrire le livre et que je me suis dit il faut pas que il ah, la... y a une masse de ouais.
1: documentation énorme dans oui. votre livre ouais, bah, bah, sur un sujet
3: comme ça c'est quand même la moindre des, des choses je pouvais, je... mm. et, en, et en fait là j'ai mis les livres qui m'ont servi de repère mais en fait c'est tellement euh immense euh, la masse de, de choses qu'on peut dire et qui reste à être étudiée parce que l'histoire euh, n'a pas encore eu le temps de faire son travail de, de, de mise en ordre de, de cet événement donc moi je me suis énormément documentée j'ai juste signalé les livres qui moi m'avaient permis d'avancer dans ma, dans ma réflexion mais,
1: et donc le film de Catherine mais, de Chlo, euh, vous avez non. volontairement je, ouais, je d'aller le voir là, parce, qu en me,
3: parce que Ben Laden c'était aussi un, un, quelque chose de très difficile à saisir parce que autant Mohamed Atta Bon, euh, j'arrive pas à comprendre, je, même après avoir écrit ce livre, je ne sais toujours pas comment expliquer qu'on euh, qu puisse décider à un moment donné non seulement de se, su, de se supprimer de cette façon-là, mais en plus d'emporter 2000 personnes mort au nom d'un Dieu qui est devenu aberrant, parce que Dieu c'est l'inverse de ça, c'est la création, Dieu c'est pas, pas la destruction, donc j'ai toujours pas réussi à comprendre ça, mais je pouvais postuler une sorte de, de, de misère au sens pascalien, quoi. Ben Laden, c'est impossible. Ben Laden, il est, il, est, il est plein aux as et il décide sciemment euh, de, de, voilà, de, de rentrer dans la destruction. Et moi, il me, il me fait hyper peur, en fait, ce, 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 cet homme. Parce que, par ailleurs, si, à la limite, c'était vraiment une sorte de, de chevalier errant d'une cause noble, verticale, etc., mais non, bah, par ailleurs, à chaque fois qu'il arrive dans un pays pour installer ses camps de Moudjaheddin, à côté, il fait l'aéroport de Port-Soudan, il fait euh, « tiens, je vais faire une société d'éducation de... 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 privée », et à chaque fois, il s'en met plein les poches. Donc, est... il est exactement dans ce qu'il reproche officiellement à ses ennemis, quoi. Donc il est vraiment, enfin pour moi il est vraiment horrible et du coup euh, je préférais pas. J'ai lu par contre euh, la très bouleversante confession de celui qui a buté le plus grand fils de pute que l'histoire ait jamais porté d'Emmanuel de, Adli, qui est un, un livre très drôle et très bien fait, mais voilà c'était drôle, c'était c'était une autre question.
2: Que je vais que pouvoir le voir en même. septembre.
3: J'allais euh, à mon entraînement de volleyball et, euh, et j'ai appris, enfin euh, j'ai vu, euh, je suis passé chercher une copine. Son père était en train de regarder la télé en arabe, donc je ne comprenais pas le commentaire. J'ai vu des avions rentrer dans des tours que je ne connaissais pas parce que je n'avais jamais vu New York. Et euh, bah non, je ne savais pas que c'était... Et je me suis dit, ah bon Il a dit, ah, ben, c'est à New York, j'ai dit, ah bon Et puis après j'ai été jouer au volley et par contre en rentrant chez moi le soir, j'ai compris que c'était un peu grave. Il y a un mais...
2: truc qui est beau aussi dans le livre, c'est de commencer avec, euh, avec les pyramides. Ouais. avec des, une architecture de civilisation euh,
3: mmh. détruite quoi. Bah Ça, c'était... Euh, parce que Mohamed Atta et Kerot, il, il grandit à Gizeh, au pied des pyramides, et il est architecte. Donc,
1: bon, c'était pas possible de ne pas en faire quelque chose, quoi. Ouais, euh, puis c'est aussi une architecture de puissance, malgré tous les pyramides. C'est un les, tombeau. Et, un et tombeau. pourtant,
2: pourtant mmh. c'est plus rien. Et
1: c'est un labyrinthe. Ouais. Ouais. Et, et c'est... Ouais.
3: C'est vertigineusement grand par rapport aux moyens techniques. Donc, euh, comme les... enfin, il, y a, ouais, il y avait vraiment trop de.
1: Merci, mesdames, Merci. pour cette rencontre. Merci beaucoup. Merci
0: à vous. C'était Fanny Taillandier et Chloé Corman à la librairie Ombre Blanche, jeudi 22 novembre 2018, lors du festival Le Marathon des mots d'automne. Hormis Par les Écrans du Monde, Fanny Taillandier a aussi fait paraître Les Confessions du Monstre en 2013 et Les États et Empires du lotissement Grand Siècle en 2016, récompensés par de nombreux prix. Midi est le troisième roman de Chloé Corman après Les Hommes Couleurs, prix du Livre Inter en 2010, et Les Saisons de Louve Plaine en 2013.